0: 这次疫情给全球经济带来了百年一遇的重创，一时之间全世界都是悲观的情绪，很多人茫然四顾，完全不知道该怎么走了。然而翻开历史，我们可以发现一个特别的现象，就是很多伟大的公司都诞生在经济危机时期，比如像宝洁和通用电器。诞生在1873年经济大恐慌时期，通用汽车诞生于1907年的经济大萧条时期 ，IBM 诞生于1911年的一战前夕，联邦快递诞生于1973年的石油危机时期。再以2008年全球金融危机为例子，很多大公司都十分艰难。美国汽车业三大巨头通用。福特和克莱斯勒销量全部大幅下滑，而且还有不少的巨头破产，最著名的就是美国第四大投行雷曼兄弟，这家成立了100多年的华尔街金融大鳄轰然的倒塌。但与此同时呢，法国的欧莱雅公司 2,008 年上半年销售额逆势增长 5.3% 日本的资生堂公司也是逆势的飘红，我们熟知的优衣库。也是 2,008 年的爆发，并催生出了新晋日本的首富刘景正。这说明什么？这说明危险和机会永远都是并存的。每一次动荡都会有人倒下，也一定会有人站起来。这就是历史的铁律。那我们未来商业出路究竟在哪里呢？首先，我们要记住一句话哈：答案永远都比问题高一个维度。当我们提出一个问题的时候，要想找到这个问题的答案，必须将自己的立场升高一个维度，才能找到这个问题的答案。比产品高一个维度的是品牌，比品牌高一个维度的是文化，比文化高一个维维度的是文明。什么是文明呢？就是站在人类发展进程的角度看到的各种现象。文明就是这个世界。最高维度的东西了，因此呢，做产品要有品牌思维，做品牌要有文化思维，做文化要有文明思维。我们经常提到一个传奇的词儿啊，叫什么降维打击？什么叫做降维打击呀、啊？就是将自己升一个维度，再去跟对手抗衡，那是战无不胜的。其实人也好，产品也好 ，IP 也好。都是文化的产物。我们现在要做社群，要做品牌，要打造 IP， 这些东西背后都是文化。未来如果不做文化，没有文化，基本上就是无路可走。为什么现在全球的大牌奢侈品啊，大多发源于欧洲呢？因为这些大牌起源的时候，都是在文艺复兴之后啊，当时的这个资本主义刚刚的统领全球啊，欧洲就成为了全球文化的引领者。也是先进生产力的代表者，强势文化造就了一些强势的品牌，才能引领了全球。那么这次疫情呢，就是世界经济史的一个转折点。比如在控制疫情方面，东方国家的效率明显好于西方国家，尤其是中国，很短时间就基本将疫情控制住了。而且在利用经验啊和资源啊支援全球，这说明什么？说明东方文明已经在新一轮的全球化中占据了引领的位置。这东西就叫风水轮流转，各领风骚数百年。也正因此呢，中国的文化不再是弱势文化了，而是强势文化了。伴随着中国经济的崛起和文化的强势输出，必然的会诞生一批品牌。这是接下来最大的商业机会，而且其中一定会有品牌成为中国文化崛起的象征，成为全球都在追逐的大牌。商业的暴力时代虽然过去了，但是后力时代到来了。这个后力的载体就是品牌，乃至文化，乃至于文明。然而，文明啊是一个抽象的概念。如果非要把这个概念具象化，文明就是价值观。世间万物一定会朝着价值最优的序列去排列组合。谁能代表最高阶的文明，谁就能汇聚天下的消费者。现在做品牌的逻辑跟之前不一样了。之前做品牌，你只需要足够高大上、足够优雅时尚就可以了，对吧？如今做品牌。还需要你要有鲜明的价值观，比如旗帜鲜明的设计理念，比如对于公共事件所采取的措施，对于公共话题所持有的观点，对于热点问题所抱有的态度等等。什么意思？未来的品牌必须有自己的三观。未来几年中国崛起的一定不是某几个品牌，而是一大批林立的新品牌。为什么会出现这种经济现象呢？因为中国的市场是最特殊的一个市场，这一点跟欧美啊，包括日韩完全不一样。在中国呢，不仅有开放的电商平台，有开放的物流平台，还有开放的供应链平台，而且这些资源都是共享的。只要你有好的产品，就可以通过各种渠道迅速的销售出去。而在欧美和日韩呢，这些体系都是被巨头掌握的，中小品牌根本没办法开发这些系统。这就形成了巨头的垄断，所以我们可以看到，在欧美和日韩的零售商都是巨头，啊，他们都是采用了这个全球采购、全球供应，优势呢就是全球化式布局，可以迅速的将全球最便宜的产品卖到价格最高的地方去。比如说我们熟知的啊 ，Zara、H&M、沃尔玛走的都是这种路线。这些巨头刚进入中国的时候，活的还都不错，但是这两年已经风光不再了。我举个例子啊，十年前我们用的日化用品，什么肥皂啊、洗头水、洗发水啊、护发素，基本上都是宝洁提供的。但是今天我们再看一下自己用的这些，你有几个还是宝洁旗下的那几个大品牌啊？宝洁这家已经快二百年的公司，在今天的业绩大不如前，这不是偶然的，这是必然的。因为中国作为它主要的战略阵地，对吧？其市场情形呢发生了很大的变化。那中国互联网啊，包括物流的发展，那诞生了很多的小众品牌啊。这些小众品牌的销售渠道就是什么拼多多、淘宝、京东这些平台，甚至还有很多微商品牌，对吧？这些商家就像蚂蚁雄兵一样蚕食着保洁的市场份额。而且呢，这些产品啊还专盯细分人群，哎，有各种各样的细分功能，满足不同人的需求。对吧？防脱发，还能生发的这些个，对不对？于是那些大而全的产品就被抛弃了。这就是海量的品牌的崛起，而且这也将是中国经济下一轮发展的动力，也是独有的经济现象，而且极有可能为世界其他的国家提供发展模板。比如中国现在已经在输出自己的互联网模式，还有新基建了，对吧？这其实就是在帮助世界建立全新的。商业系统。其实啊，中国的互联网给世界经济最大的贡献是什么呢？就是将资源平台化了，或者也叫共享化了，而不是被某个巨头霸占着。这就给中国那些个中小企业提供了发展的空间。而作为普通的制造型企业呢，如果不能充分利用这些互联网平台提供的资源，那你必然会被淘汰。我们再上升一下。如果从文明的角度来看这个问题呢，中国文明的最大特点就是四个字儿：和而不同，讲究的都是多元化的并存，这就是造就海量品牌崛起的内在的一种力量。西方文明的核心在于一个“赢”这个字儿上，而中国文明的核心是一个“和”这个字儿上，这是两种不同的文明逻辑。如果从人类文明的走向来看，下一步的大方向一定是多元化并存的格局。上面说了那么多了，就是想告诉大家哈，我们必须得扎实的做自己的品牌了。怎么做呢？我们先来看这个产品层面的问题哈。咖啡豆认为，企业的发展有一个规律：短期可以拼营销，中期可以拼模式，长期必须要拼产品。企业的成功啊，刚开始往往是需要借势啊，要站在风口上啊。但是到了一定的阶段呢，就得靠模式。你模式必须是最先进、最符合时代潮流的。然而，一个企业要想能够长远发展，必须得能提供过硬的产品或服务啊，你否则一定玩不下去啊！啊，我们身边已经发生很多这样的案例了，对吧？很多企业都曾经无限风光啊，他们要么靠风口，要么靠营销，但是时间一拉长了，他们就倒了。大家还记得皇太极这个品牌吗？这就是最典型的例子呀。还有包括最近出事的瑞幸咖啡，都没到拼产品的阶段，直接在拼模式的阶段就倒下了。当然了，他们还有别的说法，那咱就先不提了。因此呢，这个未来的时代一定属于有匠心精神的企业。所谓匠心，就是百般打造产品的那种耐心和细致。一个产品，或者是你的一个作品，从0到 99% 那部分可以靠时间和精力完成，这些也都是钱可以买到的。但是从 99% 到 99.9。乃至到 99.99% .99 的那部分，它却取决于一个人的热爱和心态。这个就是匠心。谈到这俩字儿“匠心”这两个字儿，就要谈到做人上面了。和企业发展的规律很类似，哈，人的发展也离不开一个规律，那就是短期拼机遇，中期拼能力，长远拼人品。而且，咖啡豆坚信，一个优良人品的人做出来的东西一定不会太差的。我记得很多年前，哈，我看到刘德华的一个采访，让我非常的感慨。他是那么说的，他说好演员有两种，第一种是天才型的，像什么周润发呀、梁朝伟这种。这种人天生就有演戏的才能，很会演戏，天赋。第二种呢是好人型的，这种人呢虽然并不是生来就是天才，但是人品格方面很好，能够听取别人意见，虚心好学，勤奋上进。这种人演的戏也不会差。很显然啊，刘德华就是这种好人型的好演员啊。然后反观我们身边那些成功的人，靠天分成功的那真的是太少了。大部分人都是刘德华这种，也就是说，大部分人都是普通人。你普通人的成功靠什么呀？靠的就是自己的品行和心性。一个又勤劳又踏实又善良又上进的人，你做出的事儿你怎么会差呢？你做出的产品也不会太差的。聊了那么多了，我们就来总结两个社会规律哈。第一个，人类的一切竞争归根结底都是人品和产品的竞争。第二个人类的一切胜利，都是价值观的胜利。中国经济的下半场啊，必然会崛起一批有匠心精神的企业，以及呢一大批善于创造、踏踏实实做事的人。他们不仅引领了社会的新风尚，还会引领最积极正向的一种价值观。刚才我们聊的这些，就是产品层面的东西。我们接下来来再聊聊经营层面的东西。咖啡豆经常说哈，商业的重心发生变化了，之前的重心是产品，未来的重心是人群。未来我们经营的不再是产品了，而是消费者。那么，经营产品和经营消费者的区别是什么呢？第一个区别哈，如果你想方设法的把产品卖给一万个消费者，这就是经营产品的逻辑。如果你先把产品卖给一百个消费者。然后力争让每个人消费十次，同时呢，每个消费者还能再帮你找到十个消费者，这就是经营消费者的逻辑。两种办法的结果看起来是一样的，消费频次都是一万次，但是第一种办法你需要投放大量的广告，需要大量的营销费用，而第二种，你却只需要提高服务质量。最重要的是。第二种办法是没有边界的，消费频次是在无限扩张的。第二个区别，经营产品是向所有人提供所有的商品，经营人群呢是向不同人群提供最合适的产品，个性化定制。未来社会，人以群分的特征将越来越明显。如果去满足所有人的要求，那你的成本必定会居高不下。你只有去满足一个特定人群的需求，才是最符合时代需求的生意。这也就是 Costco 和这个沃尔玛的区别。为什么这个 Costco 越来越火呢？像什么这个沃尔玛、家乐福、乐购这种传统的大型超市，都在先后的退出中国市场呢？因为他们就是在试图向所有人提供所有的商品，而 Costco 就是在努力的为中产阶层。提供他们最合适的产品，因此啊，像什么沃尔玛、家乐福、乐购退出中国，那也不是偶然的，那就是必然的，和宝洁的衰退一样，这些就是传统国际巨头的宿命。最后呢，我们的获客方式就发生了重大的变化。管理学之父德鲁克有一句经典名言：“企业的唯一目的。”就是创造顾客，这句话一直传承到今天，越来越贴切。很多人埋怨说现在生意不好做，然而我去年在全国跑了一圈之后，依然有很多人生意做得很红火呀。这些人有个共同特点，那就是放弃了传统获客，全部依靠线上获客。所谓的传统获客，就是我们通过打电话、投广告、线下社交、分销等等方式去开拓客户。这种方式呢，第一成本会越来越高，第二呢效果会越来越差的。所谓线上获客呢，就是利用一些短视频呢、自媒体各种平台去生产相关的内容，对吧？比如说免费的内容分发，我在一些个什么某音呐、啊、某些平台啊，广泛的传播文章或者短视频，对吧？还有呢，结合自己的专业知识。制作一些个短小精悍的爆款的一些个视频，对吧？可以免费，也可以卖的很很便宜。你这样就能吸引别人成为你的粉丝了，然后再成为你的客户。线上获客的本质是生产内容，再进一步来讲呢，就是价值获客，而且这也是品牌建设的一部分，能提升品牌的知名度和影响力。这也就是咖啡豆开头说的那一点：你未来做品牌，必须时刻传递自己的观点、价值主张以及价值观。这些才是未来获客的主流方式啊，尤其是这次这次疫情之后，是吧？你如果没有点线上获客能力，你看你还行吗？传统的广告、电话、分销获客的手段，以及那种靠补贴和烧钱抢人的方式，都在逐步的失效了。瑞幸咖啡就是个很好的例子，别人因为贪图小便宜而来，一旦小便宜没有了，大家就闻了走了。以利相交，利尽则散；以事相交，事败则轻，以情相交，情断则伤。人与人之间唯一长久的关系，不是依靠和被依靠，不是馈赠和被馈赠，而是成全与被成全。你留住一个消费者的最好办法就是成全他。还有一点很重要哈。未来最重要的不是你能圈住多少消费者，而是你能找到多少人愿意帮你去圈消费者，能不能广泛的寻找自己的代理人，这就是小生意和大事业的关键区别。怎么做呢？可以把线上导来的流量啊，直接导入到线下啊，采取什么见面会呀、啊、培训呐、啊、招商会等形式，从中呢选择部分比较合适的人发展成为代理，甚至合伙人，甚至股东都可以。我们一定要去激励那些忠诚又有贡献的消费者，这种奖励不再只局限于小恩小惠了，一定会变成长期的激励，比如什么期权啊、股权这些东西。未来最值钱的不是产品，不是资源，而是消费数据。什么是消费数据？比如用户的信息、会员库等等。谁掌握了大量的消费数据，谁就掌握了主动权。未来商业的重心就是讨好这些消费者，我们可以称这种变化为商业的消费者主义。究其本质的原因呢，是商业的权利发生了转移，从生产方转移到了消费方。之前呢是生产者掌控一切，而未来是消费者决定一切，一切都是以消费者的意志为转移，消费者开始用脚投票，掌握住了。商业的主动权在不远的未来将有海量的品牌出现，这些品牌将非常善于聚合人，他们用内容和用户建立起强关联，他们懂得如何更好运用群众的力量，每一句话都蕴含了发动群众的艺术。综上所述啊，做品牌的逻辑变了，建渠道的逻辑变了。获客方式也变了，如今很多的公司产品，你都可以从头再做一遍。有大破才有大利，万物凋谢之日也是万物复苏之时。商业的逻辑大变天了。紧握旧地图，你找不到明天的太阳；固守旧思维，你更发现不了新的大陆。你。还在原地踏步吗？我是作者三百六十五天咖啡豆，如有收获，请您订阅、转发专辑，感谢您的收听。